0: Jeg kan huske en gang, da jeg gik i gymnasiet, hvor at en af mine venner en ø, torsdag i frokostpausen kom hen til mig og spurgte Hey Sam, hvad, hvad skulle du i aften? Hvor til jeg svarede, jamen jeg skal bare være sammen med nogle af mine venner Og det var også rigtigt nok, jeg skulle være sammen med nogle af mine venner Men jeg undlod ligesom at fortælle den del, at jeg skulle ud i kirken, skulle synge sangen, skulle læse Bibelen Skulle høre en prædiken, skulle bede til Jesus. Og når jeg tænker tilbage, så er det virkelig noget, jeg jeg skammer mig over. Hvorfor kunne jeg ikke bare være mere ærlig omkring min tro? Og her mange år efter, så er det sådan nogle historier, hvor man, eller jeg godt kan kan lægge søvnløs aften og og tænke, hvorfor kunne jeg ikke bare være mere ærlig? Og jeg tror alle sammen, vi har nogle historier, hvor vi føler os lidt som øh, kujoner Og hvor vi ikke rigtig tør At stå op for vores tro Og måske er det ikke lige på den her måde Du har oplevet det på Men måske har der været andre tidspunkter øh, I dit liv Hvor at du ikke har været så åben med din tro Som du gerne vil være Hvor at øh, man har gået lidt let med dørene Eller man har været lidt vattet Omkring hvad det er man tror på Og hvis du genkender det her i dag Så vil jeg bare sige at du er ikke kun i båd med mig, du er faktisk også i båd med disciplene. Jesu disciple. De 12 disciple, der gik med Jesus i tre år. I dag skal vi dykke ned i en tekst, hvor at to af de står i en meget alvorlig situation. Og jeg tror, at hvis vi lykkes med at se den her historie med friske øjne, så vi vil vi lægge mærke til, at øh, den tager en meget uventet drejning. Og hvis vi lykkes med det, så tror jeg, at vi vil opleve, hvordan at den her tekst den virkelig kan tale til hver enkelt af os her i dag og hjemme i stuerne i Højnætskirken den 24. maj. Og vi skal dykke ned i gerninger kapitel 4. Så hvis du har egen bibel med, eller I der hjemme har en bibel, så find den frem og slå op. Og øh, hvis du ikke lige har det, så... Af en telefon også helt fint Selvom der er noget fedt ved at have sin egen bibel Så man kan sætte nogle markeringer Og skrive sine egne noter og sådan Men inden vi går videre Skal vi lige bede for den her gudstjeneste For den her prædiken Kære far, tak fordi øh, Vi kan, kan være sammen Om øh, den her gudstjeneste dag Og Gud jeg beder om at du må Fyld os op, og du må åbne den her øh, tekst, Gud, og den må tale til hver enkelt er os her i dag, Gud Jesus navn, Amen Yes gerninger kapitel 4 Og når vi dykker ned i det her kapitel, så finder vi os midt i en historie Og øh, jeg ved ikke, hvor ofte du starter midt i en Netflix-sag Man burde jo starte fra starten, så man kan få hele handlingen med men vi har desværre ikke tid til at gå igennem hele postens gerninger. Øh, men vi skal læse kapitel 4 i dag. Og op til kapitel 4, der har Peter og Johannes, to af Jesu disciple, været ude i Jerusalem for at fortælle om Jesus. Og i øh, kapitel 3, der nærmer de sig øh, tempel, øh, en tempelplads, hvor de helbreder en lam mand. Og så herefter går de så videre ind på tempelpladsen. Så nu skal I holde fast på hat og fordi nu starter dramaet. Vi læser fra kapitel 4, vers 1. Hvis den også lige kan komme herop. Sådan. Mens de talte til folket, kom præsterne og tempelvagtens anfører og sakudererne hen til dem. De var fortørnet over, at de underviste folket, og at Jesus forkyndte opstandelsen fra de døde. De lod dem anholde og sætte i rest til næste dag, for det var allerede aften. Men mange af dem, som havde hørt ordet, kom til tro, og tallet på mændene nåede op omkring 5.000. Den næste dag samledes folkets ledere, de ældste og skriftkloge i Jerusalem, præsten Annas, Gajfas, Johannes og Alexander, og de andre af yberpræstets slægt, de hentede Peter og Johannes ind. Så Peter og Johannes, de blev anholdt, og de sidder og fanget natten over og nu bliver de hævet ind foran nogle af de største jødiske frontfigurer. Så det er mildt sagt ikke godt. Det er faktisk overhovedet ikke godt. Og det kan kun gå galt. Og vi har de her to disciple. Vi har Peter og vi har Johannes. Og de er gået med eller Peter han har gået med Jesus i tre år. Han er en rigtig tæt ven af Jesus. De siges faktisk at han er en af Jesus tre tætteste venner. Han har set talrige mirakler, han har set døve hørelsen tilbage, han har set spedalske og lamme blive helbredt fra deres sygdomme, han har set folk blive oprejst fra de døde. Så Peter han har været rigtig tæt på Jesus, og han var faktisk den første disciple der sagde, Jesus du er Guds søn. Der står i Matteo 26 vers 35, hvor Peter han siger, om jeg så skal dø sammen med dig Jesus, vil jeg aldrig fornægte dig. Så Peter, han er med Jesus, hele Men så i Markus evangeliet, lige før Jesus død, så øh, står der, at Peter han lige pludselig nægtede at kendes ved Jesus til en øh, tjenestepige. Og hvordan han begyndte at bande og sværge. Så lige pludselig ser vi en lidt mindre viljestærk øh, Peter. Og det er altså samme Peter, der nu skal dømmes foran nogle af de mest mækfulde folk i Jerusalem. Og øh, vi snakker om, vi har den romerske guvernør, og så har vi det her jødiske råd. Så det er altså folk, der kan slutte dit liv, hvis det er det, de ønsker. Yes! Og de spurgte den, med hvilken magt og i hvilket navn har I gjort dette? Så det her jødiske råd, de spørger Peter, øh, hvad i verden har I gang i? Og hvem er det lige, tror jeg? Og hvad må Peter han gøre nu? Den Peter som nogle gange er on fire for Jesus Og som andre gange godt kan være øh, lidt mere øh, lukket omkring sin tro Vi læser videre fra vers 8 Fyldt af helligånden, svarede Peter, svarede Peter dem Folkets ledere og ældste Når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgørning mod en syg mand Hvordan han er blevet helbredt så skal I alle, ja hele Israels folk, vide, at det er Jesu Kristi, Nazerernes navn, ham som I korsfæstet, men som Gud oprejste fra de døde, at denne mand står rask foran jer. Okay, slap af, ro på. Hvad hva sker der lige her? Vi må lige finde forstørrelsesglasset frem og kigge lidt nærmere på den her tekst. Peter han siger, en velgærning mod en syg mand. Han siger altså, Hvorfor i verden har du slet mig Johans ind, når vi lige har helbredt en syg mand? Og øh, det må sige, så være en rimelig spydig kommentar. Og jeg tror, hvis man stod foran nogle af de øh, mægtigste folk i ens land, som har muligheden for at sende dig i døden, så ville det være lidt mere undskyldende, respektfuld, forsigtig måske. Lad os læse videre fra 11. Jesus er den sten, som blev raret af jer bygmester, men som er blevet hovedhjørnestenen. Og der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelsefød. Peter han siger altså, Ved dig, der er kun frelse ved Jesus. I har valgt den forkerte side. I har dræbt den udvalgte. I har dræbt Jesus. Og hvordan tror jeg så de her mægtige ledere de lige reagerer på den i påsken da det var Jesus der stod samme sted kan I huske hvordan de reagerede der der var det Jesus der stod foran det her jødiske råd og skulle blive dømt hvor at han sagde fra Markus evangeliet 14 vers 62 at I skal se menneskesønnen sidde ved den almægtiges højre hånd og komme med himlens skyer da flængede Ypperste præsten sin leder, Klæder og råbte Blasfemi De spyttede på ham De slog ham med knytnæver Og stokke Mens de råbte profeter Lederne De reagerede altså Rigtig rigtig voldsomt På det Jesus han sagde Og nu er det Peter Og Johannes' tur Så lad os se hvordan de så reagerede. Vi læser fra vers 13 men da de så Peter og Johannes' frimodighed, blev de klar over, at de var jævne og ulærte mænd. De undrede sig. De vidste, at de havde været sammen med Jesus. Så de står sådan lidt måbende, det her jødiske råd og tænker, hvad skal, vi lige, hvad skal vi lige gøre her? Det er altså to fiskere, der står foran det her mægtige jødiske råd." Og øh, der kommer ikke den samme reaktion som Jesus Hvor de begyndte at flænge i deres tøj og slå med stokke De undrer sig Hvor kommer den her selvsikkerhed fra? Det minder dem om en fyr, det tidligere har dømt Det minder dem om Jesus De udstråler den samme attitude Og overvej, hvis det var os, der udstråler den her attitude Det er ret vildt at tænke på vi læser fra vers 14. Og da de så den helbredte mand, der stod sammen med dem, kunne de ikke tage til genmæle. De befalede dem at forlade rådsalen og rødespotte så hinanden. Hvad skal vi gøre med disse mennesker? For der er sket et tydeligt tegn med dem, er åbenbart for alle dem, der bor i Jerusalem, og det kan vi ikke benægte. Men for at det ikke skal brede sig endnu mere i folket, så lad os tro dem til ikke at tale til nogen om dette øh, navn. De kaldte dem ind igen og forbød dem overhovedet at forkønne eller undervise i Jesu navn. Men Peter og handen svarede dem. Døm selv om det er rigtigt over for Gud at adlyde jer mere end ham. Men vi kan ikke lade være med at tale om hvad vi har set og hørt. Så Peter han siger altså nej tak. Vi er ikke bange for jer, og vi adleder altså en anden end jer. De her fiskere, de respekterer ikke det her jødiske råd. De frygter Gud mere, end de frygter de her ledere. Det sætter det lidt i perspektiv, ikke? Yes, vi skal læse den sidste del. De troede dem igen og lod dem så gå, da de på grund af folkets holdning ikke kunne finde ud af, hvordan de skulle straffe dem. For alle priste Gud for det, der var sket. Og manden, som dette tegn var sket med, så han blive helbredt, var over 40 år gammel. Utroligt. Det var afslutningen på historien. Og nu kan vi se tilbage med et spørgsmål. Peter, hvad sker der lige her? Hvor hvor blev den der Peter af, der benægtede Jesus tre gange? Og som lige pludselig viser en drastisk opførsel Det er som om at han er blevet en helt anden person Og det tror jeg er en af de vigtigste spørgsmål fra den her tekst Det er hvordan kan vi få en lille smule af den modighed som Peter han viser Mit bud på et svar det ligger i vers 8 Hvor at Lukas han lige tilføjer til, til verset Hvor han siger fyldt af helligånden Lad mig høre jer alle sammen sige det Fyldt af helgenen. Stærkt. Den modighed, vi ser fra Peter og Johannes foran det her jødiske råd, den kom fra helgenen. Det var ikke Peter og Johannes, der havde drukket en rap og lige pludselig fået vinger. Nej, det var noget overnaturligt. Den her modighed, den kom ikke fra dem. Den kom fra Gud. Der står i Efezerbreder øh, kapitel 3, vers 20. At øh, ham som formår med sin kraft Der virker i os og gør langt ud over alt Hvad vi beder om eller forstår Det er kraft, kraften fra heligånden Der virker i Johannes og Peter Der pludselig gør dem frygtløse Og hvis vi ønsker det samme Så svarer det ikke at vi skal give den gas Eller at vi skal arbejde som en hest Eller at vi skal give den hele armen Nej vi er nødt til at blive fyldt af heligånden venner det er Helion, der virker i os. Det er Helion, som giver os en tro som disciplene, hvor vi efterlader et indtryk. Vi læser, at disciplene blev født af helligeren i kapitel 7, kapitel 9, kapitel 11, kapitel 13 og også senere i kapitel 4. De blev altså fyldt af helligeren igen og igen og igen. På græsk-grammatisk, der er udtrykkes fyldt som noget, der sker kontinuerligt. Det handler altså ikke om, om vi har været på bibelskole og leger og haft sådan en special moment med Helligånden. Det her, det er en livsstil, vi snakker om. Et liv i Helligånden. Peter, han taler om at være lederånden, og vandre i ånden, og blive fyldt af ånden. Og gøre det her til din bøn og bed for, at det måske er det dit liv. Vi bliver nødt til at have noget af den her modige tro, hvor folk undres og tænker... Det var besyndeligt Wow Hvad sker der lige her Noget der ligner lidt Jesus Og nu tænker jeg ikke i ekstremerne Som Paludanen som gør våde ting For at gøre våde ting Nej jeg tænker på det helt naturlige der sker Når vi giver Helligånden plads I vores liv I de små og store områder Og det kan altså forvandle venner. Og hvis vi som kristne lever i ånden Så vil vi gribe de muligheder vi får og gribe den mulighed, jeg nævnte i starten, som jeg ikke greb. Men med heligånden, venner, så griber den. Og så i stedet for at tænke tilbage og skamme os over øh, vores manglende modighed, så kan vi tænke tilbage og tænke, wow, Jesus, hvad har du gjort der Samuel? Hvorfor gør jeg lige sådan her? Det er Helion, der har ledt os til juleposehjælp i Rød det er om, der har let os til onsdagscafé, som har gjort det muligt for alle de her fantastiske mennesker, der sidder her i dag og sidder øh, hjemme i, i stuerne. Det er Helion, der har ledt folk fra Højnedskirken til at rejse ud rundt omkring i verden for at fortælle om Jesus og for at fortælle om den kærlighed, han har til alle. Det vidner altså om noget modighed. Bane, du må gerne komme op. Så for ikke for, lang, ikke for alt for lang tid siden, der sad jeg med en af mine venner, som ikke tror på Gud. Hvor at, øh, jeg sagde til ham, hvorfor er jeg så dårlig til at fortælle om min tro? til han svarede, Sam, man har altid kunne mærke, at der var en speciel ro over dig. Og det, at jeg ikke havde presset noget overhovedet på ham, men altid havde været åben omkring at tale om min tro, og vist, hvordan at man godt kan være kristen i år 2020. Det, og så efterfølgende, så førte det til en rigtig god snak imellem os. Så det, det er de små skridt, der tæller venner. Så har du et familiemedlem, eller en ven, eller andet. Øh, hvor du måske har lidt svært ved at tale med den her person omkring tro. Hvor du måske har givet lidt efter maligheden. Og måske føler at det var sådan lidt eller lidt svært Eller pålægger den anden person for meget Så, øh, så kommer der et nummer her på skærmen øh, Hvor at I kan sende en sms Både her i salen Og også hjemme i, i stuerne Og så til sidst I gudstjenesten Der vil Emma læse de her beskeder højt Og bøde for dem Og øh, Det kan måske lyde lidt grænseoverskridende At skulle dele det her med kirken men jeg virkelig opfordrer dig til at gøre det Fordi når vi som kirke kan dele opture og nedture Og dele de udfordringer vi har sammen Så styrker det os i tro og i fællesskab Jesus han arbejder i vores liv Og han vil gerne fylde os op med alt hvad vi har brug for Åndelighed, spiritualitet Gud han ønsker ikke bare at det her det bliver en begivenhed Men en livsstil venner mere Jesus, mere af i vores liv Vi skal ture og bede for vores venner og for vores familie, der ikke kender Jesus Og ture og række ud Og det kræver lidt Det kræver, at vi går lidt ud over vores malighed Og øh, så vil vi virkelig opfordre til, at hvis du sidder med noget på dit hjerte Så har vi en sang her efter bandet Hvor der er tid til, at øh, du kan sende en besked og det behøver ikke at være en lang og velformuleret besked. Det kan bare være en kort bøn. I mig selv, der kan jeg gøre ok ting. Men med heligånden, der kan vi forvandle det her område. Og se Guds rigebryd igennem. Og det ønsker jeg i mit eget liv. Og det ønsker jeg for, for kirken her. Der vil jeg afslutte i, i bøn. Jesus, tak at du gik hele vejen for os, Gud. Tak, at det ikke er os selv, der skal præstere, Gud, men det er dig, der arbejder igennem os. Tak, at du fylder os op hver dag, Gud, og er bedre for alle kirken og hjemme i stuerne, at Helligånd må fylde os op på ny, og give os mod til at ture og dele vores tro. Tak, Gud, at du elsker hver en, der sidder her i kirken, og der også sidder hjemme i stuerne. I Jesu navn. Amen. Tak, at jeg må dele den her bibeltekst og de her tanker med jer.